0: Buenos días, amados hermanos. Es un privilegio estar disfrutando hoy de, una vez más, reunirnos, aunque virtualmente, para disfrutar de la palabra del Señor. Queremos tratar hoy el tema de un pacto eterno. Y estaremos viendo cómo Dios se mueve a través de nuestra vida y, además, nos conecta con Él en una seguridad eterna de salvación. El pasaje que Dios nos regala hoy es precioso. Su escritor fue Jeremías. Y esta es la porción de la escritura que trataremos. Jeremías 31, del 31 al 34. Dice el texto bíblico de esta manera. He aquí, vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron. Aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos, y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande declara el Señor pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado este ha sido el texto bíblico de hoy, es precioso es hermoso disfrutar de este texto que habla sobre el nuevo pacto en Jeremías 33 este pasaje se encuentra cerrando un poema que describe el gozo y la gloria de volver de la cautividad de estar presos. Describe cómo Dios restaurará y dará redención a su pueblo. Para esto sería útil leer, aunque sea una porción breve de un pasaje anterior que nos muestra esta realidad. Jeremías 31 del 3 al 4 dice de esta manera Desde lejos el Señor se le apareció diciendo, con amor eterno te he amado, por eso te he atraído con misericordia de nuevo te edificaré y serás reedificada, Virgen de Israel, de nuevo tomarás tus panderos y saldrás a las danzas con los que se divierten. En el texto que hoy tratamos, Jeremías desea reafirmar la esperanza y superioridad de este nuevo pacto futuro profetizado por él, apuntando a Dios como quien hace la obra completa de restauración de su pueblo. Para ello tenemos el primer punto en esta mañana, el nuevo pacto profetizado. Este nuevo pacto poseía un carácter escatológico para quienes escuchaban y para el profeta mismo. La invasión a Siria ya había sucedido hace tiempo y luego de esta profecía sucedería entonces la del imperio babilonio. Por tanto, entendemos que este nuevo pacto es para ellos un pacto futuro y sus bendiciones para los días por venir. Se describe este como un pacto con la inclusión de todos los escogidos. ¿Cómo? Bueno... Podemos ver que este es un pacto inclusivo. Notemos cómo Jeremías anuncia en el verso 31 el alcance de este pacto. Él dice, he aquí, vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel, y pongo asunto en esto, con la casa de Israel y con la casa de Judá, un nuevo pacto. Vemos cómo alude a los dos reinos, Israel, las diez tribus al norte, y también Judá, las dos tribus al sur las cuales estaban ya separadas, el reino estaba dividido, el reino del norte por su idolatría y otras razones eran tratados como enemigos y gentiles por los del sur. Así también, aclaro, trataban los judíos de tiempo de Jesús a los samaritanos y a los gentiles. Sin embargo, el nuevo pacto establecido por la Trinidad en Cristo mismo y su venida nos muestra la inclusión de los samaritanos en él y también del resto del mundo. Enviando a Pablo en una misión sin precedentes fuera de Israel. Hermanos, nadie merece la gracia. Todos somos culpables de hacer lo malo. Dios tuvo gracia con nosotros, siendo nosotros pecadores. Gracias demos a Dios por Cristo, pues en Él fuimos incluidos en este hermoso pacto profetizado por Jeremías. La primera aplicación en esta mañana podría ser entonces el nuevo pacto amplifica la redención con la inclusión clara de personas de toda raza, lengua y nación. Repito, el nuevo pacto amplifica la redención con la inclusión clara de personas de toda raza, lengua y nación. Lo cual nos lleva al segundo punto en esta mañana, el pacto antiguo rescindido. Este antiguo pacto es referente al mencionado en el verso 32. En el 31 Dios anuncia la creación de un nuevo pacto y acota en el 32. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos. ¿Cuál es el momento pactual de la historia al que Dios se refiere aquí? Obviamente a la entrega de la ley. El mismo verso menciona la salida de Egipto como momento de ese pacto. Pero hay un problema. La insuficiencia del hombre ante esta ley. En Sinaí, Dios entregó a Moisés los diez mandamientos bajo el siguiente matiz. Vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios, y cómo os he tomado sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Este texto que hemos leído se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 19, versos del 4 al 6. Esta ley fue el centro del antiguo pacto. Israel estaría en constante desobediencia e incapacidad de cumplirla. Y es que el hombre en general, por su pecado, queda totalmente insuficiente ante semejante santidad. Nadie puede cumplir esta ley. Pero Dios usa la ley como un elemento que dirija a su nación al Salvador prometido, al vástago del linaje de David, único que pudiera cumplir perfectamente la ley. Por ello, Gálatas 3.24 dice de esta manera. De manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo o nuestra guía para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por fe. No hay otra manera, amado hermano, solo por creer en que Jesús pudo cumplir a cabalidad la ley a nuestro favor es que podemos ser salvos a la luz de un nuevo pacto, lo cual nos impulsa a recibir la segunda aplicación en esta mañana. El nuevo pacto nos brinda la seguridad y la confianza de poder reposar nuestra esperanza en la obra del Dios trino a nuestro favor. Mire, podemos ver también que hay fidelidad de Dios en todo el Antiguo Testamento. Aún así, pudiera parecernos este un Dios duro, dando una ley imposible de cumplir, ¿verdad? Hasta que Cristo viniese, porque Él es el único que la ha cumplido. Pues, en ninguna manera. El Salvador del Mundo no había aparecido aún en la historia, pero su salvación era ya válida para todos aquellos que creyeran en ese Mesías prometido, desde Génesis 3.15. Dios ha sido fiel a su creación y a su pueblo en todo tiempo. Primera de Pedro 1, del 20 al 21, dice de Cristo, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros, que por medio de Él sois creyentes en Dios, que le resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Precioso este texto de primera de Pedro. Es por esto que podemos ver la fidelidad de Dios también en el Antiguo Testamento. El Dios del Antiguo Testamento es un Dios de gracia, tanto como en el Nuevo Testamento. Salva en Cristo a sus escogidos en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento y permítame parafrasear proverbialmente a un amigo mío que siempre me ha dado esta frase una y otra vez las personas se salvaban en el Antiguo Testamento por creer en el Mesías prometido que había de venir en el Nuevo Testamento se salvan los de tiempos de Jesús por creer en el Mesías que tuvieron delante y los de hoy por creer en el Mesías que vino y que regresará en gloria es sumamente importante entender y creer que, como otra aplicación en esta mañana, en el nuevo pacto tenemos perdón total para nuestra total depravación. Es el sello de gracia de Dios para los creyentes del Antiguo Testamento, de hoy y por la eternidad. Permítame, si no eres cristiano, decirte esto en esta mañana. La obra de Cristo puede hacer tuya hoy esta esperanza pactual Eterna. Y por último tenemos el tercer punto en esta mañana, el nuevo pacto inaugurado. Siendo que el antiguo pacto con fundamento en la ley era imposible de guardar por el hombre, Dios desde el principio aunaba a su pueblo para sí basado en la realidad que históricamente se revelaría en la encarnación de Jesús y la posterior labor del Espíritu Santo. En la historia de la redención lo conocemos como el nuevo pacto. Hebreos en su capítulo 8, verso 13, luego de citar el texto de Jeremías que vemos hoy y sentenciar que el nuevo pacto tiene mejores promesas, dice de esta manera. Un nuevo pacto hizo anticuado al primero, y lo que se hace anticuado y envejece está próximo a desaparecer. Pero, ¿por qué el nuevo pacto tiene mejores promesas y supera entonces al antiguo? Esto nos lleva al primero de los dos últimos asuntos que trataremos en esta mañana. El hecho de la ley escrita en el corazón del de hombre. Si bien en el antiguo pacto la insuficiencia del hombre le descalificaba por no poder cumplir la ley a causa de su pecado, y mire, esto aplica igual a nosotros hoy. Ninguno de nosotros podemos, por nuestros esfuerzos, cumplir de manera íntegra la ley de Dios. Ningún hombre puede. Ahora, el nuevo pacto supera al antiguo en que Dios se humanó, se encarnó en Cristo Jesús. Y cumplió en vida toda la ley a nuestro favor para regalarnos sus méritos por medio de la fe. La justificación por su vida santa, muerte y resurrección. Cristo pudo cumplir con toda la ley, cosa que nosotros no pudimos hacer, pero Él lo hizo por nosotros. Por ello, Dios nos dice a través de Jeremías, Pondré mi ley dentro de ellos, y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor. Pues perdonaré su maldad, mire este sello, pues perdonaré su maldad, y no recordaré más, su pecado. Amado hermano, esta obra es 100% divina. Dios ahora garantiza y provee la inclusión de sus escogidos a través de la regeneración del corazón por el Espíritu Santo, convenciendo de pecado juicio y justicia. La inclusión en la nación, y digo esto entre comillas, nación de Israel, ya no depende de un intento humano de cumplir la ley. Ni siquiera se trata ya de la inserción a una nación o país cuando de Israel hablamos. En el nuevo pacto, el verdadero Israel emerge como la reunión solo de verdaderos creyentes de todo tiempo, lengua, raza y nación redimidos por Cristo. Es aquí donde vemos la discontinuidad entre el antiguo y el nuevo pacto. Si en el antiguo pacto la circuncisión, como señal en la carne, validaba la pertenencia a la nación de Israel, hoy en día solo la verdadera circuncisión, la circuncisión del corazón, la cual es la fe y salvación en Cristo, te hace parte del de nuevo pacto. Por eso, primera de Pedro 2, 9 y 10, sentencia de esta manera. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, Nación Santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, mas ahora habéis recibido misericordia. Y te dejo con esta aplicación en esta mañana. En el nuevo pacto somos objetos de la salvación de Dios. Nadie, absolutamente nadie, entra en este pacto en Cristo sin fe y perdón de pecados. Sin la fe y sin el perdón de pecados no podemos entrar en este nuevo pacto. Y por último, el último asunto en esta mañana, el efecto de la ley escrita en el corazón. Viendo todas estas cosas, por último, podríamos preguntarnos, ¿cuál es entonces el efecto de pertenecer al nuevo pacto? Entramos por la fe, pero ¿cuál es el efecto? ¿Qué relevancia tiene para nosotros esto? Ah, el nuevo pacto, amado hermano, interviene espiritualmente todas las áreas de la vida del cristiano. El Espíritu Santo no solo nos salva, sino que también nos guía y cambia por su escritura en un proceso de santificación que garantiza que el carácter de Jesús sea formado en nosotros. Es por ello que Pedro nos llama Nación Santa. Además, trae a nuestras vidas un propósito nuevo indivisiblemente ligado a nuestro bregar en esta tierra. Hablamos de la predicación del Evangelio a otros y la extensión del Reino de Dios. Ya no vivimos más para nosotros mismos, sino que como embajadores de este Reino inaugurado por Cristo, el cual consumará en su regreso Trabajamos una y otra vez para la extensión de este reino. Otra aplicación sería, el nuevo pacto garantiza la habilidad de poder vivir conforme a la ley y a la santidad de Dios, pues es el Espíritu Santo quien obra en la santificación del creyente. Podemos leer, repetir y creer cada día lo escrito por el profeta Jeremías de la Antigüedad de parte de Dios a nosotros, el pueblo de su pacto. Yo seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¡Qué tremenda promesa! Podemos leer, repetir y creer, apropiándonos de esto cada día, lo escrito por el profeta Jeremías desde la antigüedad de parte de Dios a nosotros. El pueblo de su pacto. Porque usted y yo somos pueblo de su pacto. Y dice así. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Yo seré su Dios y y ellos serán mi pueblo. Esta es la promesa que como pueblo del nuevo pacto, usted y yo tenemos que apropiarnos y guardar en nuestro corazón con tremendísimo orgullo y con tremendísima seguridad y descanso en que Dios es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su corazón. Hermano, que Dios le bendiga en esta mañana.